0: Sección 4 de La Medianoche. Visión estelar de un momento de guerra. De Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sección 4. Capítulo 16. De pronto el carro se detiene bamboleante y el mayoral salta a tierra. Vacía la pipa, renegando la golpea contra la llanta de una rueda y se la guarda en la zamarra. Las tres mujeres se miran asustadas. La madre interroga a las muchachas. ¿Qué sucede, hijas mías? Ay, qué sueño malo, qué sueño malo. Pero qué sucede? El mayoral levanta la lona y saca una pértiga del fondo del carro. No hay que asustarse, señoras. Es un caballo muerto. Estaba tendido en medio de la carretera, casi llenándola de lado a lado. Rígido, negro, enorme. Tenía rasgado el vientre y el bandullo fuera, en un charco de sangre pegajosa. El mayoral, metiéndole la pértiga y apalancándola por debajo del costillar, le arrumba a un lado del camino. Queda medio enterrado en la cuneta, con el cuello torcido ...y las cuatro patas en alto. ¡Lástima de bestia! El mayoral salta al pescante y empuña de nuevo las riendas. Las tres mujeres, como al comienzo del viaje, se santiguan y rezan. Cruza una tropa de jinetes indios. Los rostros oscuros, los turbantes blancos. Hay largas hileras de carros inmóviles sobre un lado del camino... Carros de ametralladoras, carros de municiones, carros de forraje. Son tantos que no se pueden contar. Dos automóviles pasan veloces. Dejan un rastro de polvo y gasolina. Conducen oficiales del Estado Mayor. Nueva tropa de jinetes indios. Nuevos carros inmóviles a lo largo del camino. Y una difusa fila de infantes. Nebulosos, encorvados, taciturnos. Se apoyan en errados bastones y llevan la mochila a la espalda. Al atravesar una aldea se oye una gaita de escoceses. Dos viejos rurales detienen el carro. El mayoral les entrega la orden de ruta y se la devuelven tras de leerla a la luz de un farol. El carro torna a rodar. Una de las muchachas no cesa en su queja. ¡Ay, Virgen Santa! ¡Se me rompe el cuerpo de dolor! Capítulo 17 Ahora, a uno y otro lado del camino, aparecen campos cubiertos de cruces. Se agrantan sus brazos en el vaho de la bruma que llena los ámbitos de la noche, y toda su forma se difunde en un halo. Sobre el talud de la carretera reposa larga fila de muertos. Cavan cuatro azadones y se percibe el olor de la tierra removida. Anda un grupo de soldados identificando los cadáveres y los rostros lívidos surgen de pronto bajo el cono de luz de las linternas. Habla una voz en la sombra. Aquí hay quien no tiene cabeza. Y otra voz lejana interroga, ¿Es un zuavo ¿Un zuavo Le habrá rodado. Yo recuerdo que se la puse sobre la tripa. Entre la niebla y las estrellas, las figuras, las luces y las voces, guardan el acorde remoto que enlaza la vida y los sueños. Un camillero que pasea la luz de su linterna cateando por la cuneta de la carretera, da una voz hablando a los del otro cabo ya pareció aquello y levantan la cabeza trunca manchada de tierra y de sangre otro soldado clava el zapapico en el borde de una cueva que casi le cubre y salta fuera está abierta la cama para otros tres boches responden del camino allá van los llevan suspendidos por los pies y por hombros los brazos les cuelgan rígidos las manos arañan el suelo, descansan los azadones, cantan los sapos en el fondo de los prados y los muertos van al fondo de la fosa. Un capellán castrense bendice la tierra. La tropa se descubre y hace la señal de la cruz entre la niebla y la luna danzan las siluetas confusas de dos soldados que apisonan la tierra y el camillero que ha recogido la cabeza trunca, se limpia en la hierba las manos pegajosas de sangre. Luego, para disipar las ideas tristes, todos trincan aguardiente, esparcidos sobre la orilla del camino. Capítulo 18 El carro se detiene delante de un hospital con tres hileras de ventanas iguales, a la entrada de la villa de San Dionisio. Muchas casas tienen hundida la techumbre, otras derribado algún esquinal. Las acacias de la plaza también muestran las huellas del bombardeo y son tantas las ramas desgajadas que cubren el camino como una alfombra. En el hospital todas las ventanas están sin cristales. Las tres mujeres penetran tímidamente en el zaguán y una monja al duda con grandes tocas y gran rosario pendulando de la cintura, les sale al encuentro. Las dos hermanas, al verla, comienzan a sollozar con extrema congoja y la monja las toma de las manos y las lleva por un corredor blanco, alumbrado a grandes trechos por lamparillas de petróleo. Sobre el muro se desenvuelve un vía crucis y en el vasto silencio de la santa casa resuena el alarido de una mujer doliente. Las dos niñas, con el pañuelo sobre el rostro, sofocan su congoja, y la monjita habla consolándolas con una voz balsámica. La madre va detrás, atónita, deshecha, agotada. Pasa presurosa una mandalera con ropa blanca. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Empuja la puerta que hay entornada hacia el final del corredor y, brevemente, se ve a otra monja vieja, sentada en una silla baja, poniendo los pañales a un recién nacido. Las dos hermanas vuelven los ojos a la madre y se abrazan a ella crispadas y dando gritos. La profesa las empuja suavemente, las lleva a una sala grande, blanca, cuadrada, fría, en fuerza de limpia y desnuda. CAPÍTULO Cuando entra el médico, la monjita se retira a la puerta y espera allí, bajos los ojos y las manos en cruz. El médico es un viejo enjuto, con el gesto apasionado y expresivo de los grandes habladores. Saluda al entrar. —¿Qué tienen estas niñas? Luego, viéndolas afligirse, murmura con la voz conciliadora y simpática— —Bueno, ya sé lo que tienen. No se apuren, hijas mías. Se sienta cerca de la madre. —Primero será bien que nosotros dos celebremos consejo. La madre mira obstinadamente sus manos cruzadas y alza las cejas. —Sí, señor, sí. ¿Usted ya está enterado? —De todo, hijas, de todo. Dicen que es la guerra. Mentira. Nunca el quemar y el violar ha sido una necesidad de la guerra. Es la barbarie atávica que se impone. Todavía esos hombres tienen muy próximo el abuelo de las selvas, y en estos grandes momentos revive en ellos. Es su verdadera personalidad que la guerra ha determinado y puesto de relieve, como hace el vino con los borrachos. Una de las muchachas murmura crispada. —Es el odio a Francia. El médico la mira lleno de simpatía y le estrecha la mano. —Es el odio al mundo clásico, hija mía. Odio de incluseros a los que tienen abolengo. Aquel viejo enjuto, de ojos hundidos, velados por largos párpados como las águilas, tenía en la voz una sinceridad apasionada que comenzaba a ganar el corazón de las tres pobres mujeres. La madre es blanca, pesada con el rostro enrojecido por las lágrimas. Hace recordar esas muñeconas ajadas y maltratadas que desechan los niños. De las dos hijas, sólo la más pequeña tiene los rasgos de la madre. Carolina, la mayor, es alta, delgada, con una palidez lunaria y los ojos negros cargados de tristeza. Aún no ha desaparecido por completo la sonrisa de su boca, que debió ser llena de gracia. Tiene el cabello fosco, y cuando lo aparta de la frente, descubre sobre las sienes dos rincones de locura. Enriqueta, la menor, es rubia, muy infantil, y tan blanca y fina de tez, que toda la cara tiene escaldada de llorar. El médico se levanta, mira de cerca el rostro de las dos muchachas, las pulsa, y finalmente las ruega que se pongan en pie. Con una mirada seria y profunda, las recorre de arriba abajo. —Bueno, ya estoy enterado. Ahora no conviene molestarlas más. Ahora que descansen. Mañana haremos un reconocimiento detenido. La mayor de las muchachas se dejó caer en la silla, tapándose la cara con las manos. —Doctor, yo no quiero tener un hijo de los bárbaros. No quiero llevar ese contagio conmigo. Si usted no me liberta de esta cadena, yo me mataré. Acabó en una crisis nerviosa, torciendo los ojos, rechinando los dientes y levantándose con grandes botes de la silla entre los brazos de la madre y la hermana que habían acudido a sostenerla. Salió de aquel estado pálida, ojerosa, contrita hablando en voz muy tenue con una expresión de dolor desvalido de vida miserable que se acaba haber nacido para esto haber vivido para esto. capítulo 20. cerca del amanecer llega un convoy de heridos bajo las acacias desmochadas se tienden cuarenta carros de la cruz roja falta sitio y las monjitas belgas refugiadas en aquel hospital de una villa francesa, ofrecen sus celdas y sus lechos, blancos como altares, para los soldados de la república. Los corredores rebosan de heridos, yacen las camillas a uno y otro rumbo del muro, formando una vía dolorosa llena de quejas y largos ayes. Algunos heridos leves, pálidos y soñolientos, con los vendajes salpicados de sangre y de barro, descansan en los bancos del locutorio. La escalera está llena de soldados dormidos, con las mochilas por cabezal. Se arrebujaban en pardas mantas. Exhalaban un vaho húmedo. Son bisoños aspeados y tan rendidos de fatiga que, al entrar bajo techado, tiran la mochila por delante y se tumban. Los corredores están llenos de movimiento, de voces y de lodo. En el camino que forman las dos hileras de camillas, los clavos de las fuertes botas militares dejan su impronta. Al ruido de los pasos, una mano, que muestra su lividez bajo la suciedad del barro y de la pólvora, levanta el hule del cabecero. —¡Me muero de sed! ¡Me muero de sed! Es una voz sofocada. Se ve la frente envuelta en vendajes de gasa con roeles de sangre fresca y todo el rostro desaparece bajo los vendajes de otras camillas se escapa una queja débil de otras palabras acalenturadas, estertores, gritos de delirio. También hay algunas en silencio profundo como féretros los gritos, las suplicaciones. Las frases caóticas de Banada sin truegua hacen babel. Un herido no cesa de gritar. —¡Los ingleses! ¡Los ingleses! Retiembla la camilla. Saca los brazos agitando las manos. —¡Los ingleses! ¡Los ingleses! Y siempre lo mismo. El mismo sopor inexpresivo en el grito. El mismo pensamiento oscuro dando vueltas como la piedra de un molino. Era más angustioso de oír que una queja desgarrada. Otro herido da voces heroicas. Otro ríe con gran jolgorio. —¡No te vayas, Juana! ¡Escucha, Juanita! <ríe> ¡Si no te pellizco! Fin de la sección 4